0: tous, bienvenue dans l'équipe de Greg le casting de ce vendredi, vous le découvrez c'est Swan Borsellino, comment allez-vous Ça va, quand même. Je viens de dire que vous avez inverti Inversé, inversé, ouais, c'est une Inversé vos places avec Pierre Maturana, ah, mais, mais tout va bien. Pierre m'a tout
1: appris dans ce métier, donc ah ouais. euh, c'est pas grave. Voilà.
0: Normalement, Pierre Maturana, vous étiez en extérieur. Voilà.
1: Mais Et écoutez, je laisse à Alicia euh... l'explication. Ah voilà, C'est notre chaîne
0: d'édition qui m'a dit ça, alors ça, ça pas pas. C'est une erreur, mais c'est vrai, Pierre Maturana, tout va bien
1: Ça va pas mal, Karine. Faites
0: bien. attention, n'inversez pas les, <rire> les petites euh, tablettes, euh, évidemment.
1: Hein. Je
0: compte sur Alicia Dobby c'est votre place, tout va bien. Voilà,
2: oh là je reste là. Oui.
0: Forme. Tout va bien. Romaran, pleine forme depuis hier Pleine forme, bien sûr. c'est magnifique. Vicage Dorasso, tout va bien. Mika Également. Émilie Ross, c'est votre place. Ravi. Voilà. Oui, à ma gauche, non, non, mais à ma ah ouais. gauche, tout est respecté parfaitement bien. J'aime beaucoup. Ah oui. Le sommaire, messieurs, dames, c'est Seco Fofana qui est pisté par le PSG. Alors, est-ce le profil qui manque dans le milieu de terrain parisien <rire> On se posera la question. Il y a évidemment la commission de la Ligue de football professionnel qui a sanctionné Saint-Etienne après les débats bordement qui avait émaillé la fin du barrage d'accession en Ligue entre Auxerre et Saint-Etienne. Le verdict retrait de 6 points, dont 3 avec sursis, et 6 matchs à huis clos de Geoffroy-Guichard, dont 2 avec sursis. Est-ce que vous trouvez que ces sanctions sont trop clémentes Et puis le footer Mercato, avec notamment Neymar, qui pourrait être bradé par le PSG. Si vous avez 50 millions, une paille, quoi, vous pouvez peut-être vous l'offrir je ne sais pas si ça vous intéresse en tout cas moi 50 millions Mais ce Berton King m'a dit j'achète autre chose donc c'est à voir on va commencer tout de suite avec Saint-Etienne et est donc les sons sont tombés depuis hier soir, Romain.
3: Oui, c'est la commission de discipline de la Ligue de football professionnelle qui a pris ses sanctions contre saint étienne Rappelez-vous, ça fait suite au débordement après le barrage de promotion-relégation entre saint étienne et Auxerre. Auxerre qui s'était imposé au tir au but. Il y avait eu un envahissement de terrain, des lancers de fumigène et même l'utilisation de ce qu'on appelle des mortiers d'artifice, tout ça majoritairement vers la tribune de presse. Et donc, il y a eu de fortes sanctions de la part de la Ligue de football professionnelle. 6 points de pénalité pour les Verts pour la saison prochaine, la saison qui va débuter dans quelques semaines en Ligue 2, dont 3 points en sursis, et 6 matchs à 8 clos, dont 2 avec
0: sursis. Donc vous vous souvenez évidemment de ces incidents, il y a eu des incidents quasiment toute la saison dans différents clubs, et ça c'était pour clôturer ce championnat tristement. Messieurs-dames, est-ce que ces sanctions pour les Verts sont-elles Trop clémente, ça aurait pu être pire, nous dit Swann Disons que c'est bien payé pour Sainte, pour Pierre, oui, pour Alicia, oui, pour Romain, non, pour Vicache et non, pour Émilie. On rappelle que saint étienne a décidé de ne pas faire appel, donc ça en restera en l'état. On va commencer
4: avec vous, Émilie, vous me dites non. Bah, c'est pas trop clément, c'est euh, juste par rapport... Enfin, euh, c'était quand même un, un chaos qu'on a vu. Là, il faut savoir que l'équipe qui est reléguée va débuter avec trois points de retard... Quatre matchs à huit clos, je trouve que la sanction est quand même importante. Oui, c'est une sanction collective par rapport à la responsabilité du club et la sécurité. Après, moi, j'attends beaucoup plus des sanctions individuelles, parce que oui, il y a la responsabilité du club, la sécurité du stade, mais il y a tout ce qui s'est passé, ça ne vient pas que du club. Donc pour moi, en termes sportifs, pour un relégué, la sanction est très correcte. Et il me semble en plus que c'est un peu historique. Enfin, il n'y a jamais eu tant de... Tant de sanctions appliquées. Donc, euh, On n'avait euh, pas vu non
0: plus aussi euh, de tels événements euh, sur euh, un stade de foot, malheureusement. On va voir effectivement, hein, parce que le début de saison de Saint-Etienne va être forcément euh, perturbé.
3: Oui, très impacté le début de saison des Verts. Pourquoi Parce qu'il va y avoir donc les quatre premiers matchs à domicile de l'Est Saint-Etienne à huis clos. On va voir les adversaires. Ce sera donc contre Nîmes, Le Havre, Bastia. Et Bordeaux, c'est quatre équipes qui devraient se déplacer à Geoffroy Guichard sans mm. les supporters des Verts. On a mis un petit astérisque pour Bordeaux, puisqu'évidemment, on ne sait pas encore dans quelle division évolueront les Girondins la saison prochaine.
0: Merci pour ce petit complément d'abord, Romain. <rire> nous aimons beaucoup. Swan, est-ce que le fait que Saint-Étienne ait décidé aussi de porter plainte contre des individus, là on ne parle plus de sanctions collectives, mais bien de cibler les fautifs, ça explique aussi ces décisions
5: ouais. Je pense que c'est très important. Juste pour rebondir sur l'argument d'Émilie, le fait que Saint-Etienne soit relégué, c'est malheureux pour le foot français parce que c'est un immense club. Mais pour moi, c'est pas parce qu'ils sont relégués que la sanction aurait dû être plus clémente ou plus grave. C'est quelque chose qui est en dehors finalement du résultat sportif. Après, je pense que oui, pour votre question, Karine, parce que c'est pour moi la priorité aujourd'hui des instances et des clubs français. Parce que vous le disiez, on a connu une saison qui a été émaillée par de nombreux débordements et événements un peu compliqués. Et je crois que le meilleur moyen pour les clubs aussi d'y remédier, c'est de pouvoir justement frapper de manière individuelle. Et là-dessus, je pense que Saint-Etienne, en ne portant pas, enfin, en faisant un pas appel euh, et en essayant de s'occuper eux-mêmes au final de ce qui s'est passé aussi, euh, tape du poing sur la table et montre qu'ils ont envie de prendre le problème à, à, à bras-le-corps. Mais euh, finalement, je pense que. J'ai répondu ça aurait pu être pire parce que je pense qu'au vu de la saison qu'on a passée et au vu du, du feu d'artifice final négatif que ça a été, euh, je pense que les sanctions ont pu être pires parce qu'ils auraient voulu justement un peu faire du zèle et. taper du poing sur la table, quoi.
2: À l'instant, il y a Swan qui parlait d'une saison émaillée d'incidents et ça a été le cas, particulièrement pour Saint-Etienne, des incidents qui ont débuté déjà dès le mois d'octobre. C'était face à Angers, coup d'envoi retardé de 59 minutes, souvenez-vous. Après une pluie de fumigène, certains avaient brûlé la pelouse, d'autres avaient endommagé les, les filets des deux cages. Euh, tout le monde avait été renvoyé au vestiaire. ça avait donné lieu à des scènes complètement ubuesques sur le, le terrain pour réparer tous les dégâts. Bref, le match avait débuté à 21h59. Face à Monaco, en avril dernier, le match avait été interrompu à deux reprises après des jets de fumigène. là encore. La deuxième interruption avait duré 30 minutes pendant que certains ultras stéphanois célébraient les, les 30 ans des, des Green Angels, souvenez-vous, là encore. Euh, moins d'un mois plus tard, alors que Saint-Etienne Reims se jouait à huis clos, justement, à cause de ces incidents face à Monaco, plusieurs centaines d'ultras sont venus manifester leur colère devant les grilles du stade Geoffroy Guichard dès le coup de sifflet final, avec encore fumigène et autres engins pyrotechniques. Et enfin, euh, ce dernier match euh, dont on vous a montré euh, les images avec euh, Romain il y a quelques instants face à Auxerre qui aboutit à ces sanctions. Alors on sait que vous
0: n'êtes pas fan des sanctions, hein. vous Vicash, euh, c'est pas euh,
6: euh, peut-être ou je sais pas, j'ai <rire> failli mettre
0: ça. Ah voilà, oui, on, 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 on s'en doutait. Mais il y a un moment, il faut bien réagir parce que Alissa nous l'a encore montré cette saison, c'est quasiment chaque week-end où il y avait un problème, pas que à Saint-Étienne. Hein. Je parle du football euh, français dans la globalité.
6: Non, je laisse faire ceux qui sont dans les commissions, décider et prendre les, les sanctions. Après, je n'ai pas très envie de les, de les commenter. J'ai l'impression qu'elles qu n'ont aucun impact. Ils avaient décidé dans des cours toute la saison. Ils sont venus, limite, en espérant que ça allait mal se passer pour pouvoir aller agresser un peu tout le monde et se faire entendre. J'ai l'impression quand même que les sanctions ne, 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 ne les... Ils n'empêchent pas d'être de, de, agressifs, dangereux, méchants. Là, j'ai du mal à, à les défendre. Évidemment, j'ai l'impression que c'est autre chose qui se joue. Il y a, il y a une limite entre les ultras et les hooligans qui sont qui est dépassée. Là, on ne sait plus trop qui sont ces supporters. Est-ce qu'ils veulent du bien à leur club Est-ce qu'ils supportent leur leur leur, leur équipe Parce que supporter leur équipe, c'était aller 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 au bout de ce match euh, pour pour les chanter pour pour leur équipe, c'était pas le cas pendant le match. Hein. Ils ont ils ont arrêté de chanter très vite et après ils sont ils sont venus. Euh, euh, menacer menacer tout le monde non là je trouve qu'il fallait sanctionner
4: mais là il y a quand même une épée de la Moclès, parce qu'il y a quand même du sursis derrière tout ça tout à fait. on a lu la, la peine mais ça veut dire que si les supporters repartent en vrille une fois que les matchs reprennent bim ça retombe et quand je parlais de d'équipes reléguées c'est-à-dire que t'imagines comment ils vont débuter la saison enfin pour moi c'est pour ça que je dis que c'est pas c'est pas trop clément c'est plutôt juste parce que la, la peine est méga lourde pour un début de saison
3: Justement, on se demandait quelles allaient être les conséquences sur le comportement des supporters des Verts. Il y a aussi les conséquences sportives. Forcément, avec ces points perdus, on a demandé à notre partenaire Optas qu'il était advenu des clubs qui étaient pénalisés avant le début de saison en Ligue 1 et en Ligue 2 au XXIe siècle. 2015-2016, Nîmes démarre sa saison de Ligue 2 avec une pénalité de 8 points. L LFP avait constaté qu'il y avait 4 matchs des Crocos qui avaient fait l'objet de contacts qui pouvaient être qualifiés de tentatives d'arrangement, mais les Nimois s'en étaient quand même sortis, ils avaient fini 14e et en Ligue 1, il faut remonter à la saison 2012-2013 avec Ajaccio pénalisé de 2 points pour des incidents en après-match et l'utilisation de fumigène et les Corses avaient fini 17e et c'était maintenu de justesse.
0: Donc les deux clubs en tout cas qui euh, avaient réussi sorte. à rester Exactement. dans leur euh, championnat. Pierre, on vous a pas encore euh, entendu. Euh, Est-ce que la priorité Maintenant, comme on le disait, c'est d'identifier les Parce que par exemple, sur la photo qui illustre le papier aujourd'hui du journal, vous pouvez largement oui. euh, reconnaître Pierre, Paul et Jacques. C'est-à-dire, si vous les connaissez, vous les identifiez sans souci.
1: Oui, parce qu'au-delà de, de l'impression générale qu'on a eue, on a aussi vu des choses euh, euh, qui touchaient vraiment de supporter à supporter. C'est-à-dire qu'on voyait des, des, des torches, des fumigènes aller euh, sur, euh, sur d'autres supporters, etc. Donc c'était un peu. Euh... C'est aussi ça qui est, qui est compliqué. c'est-à-dire Il n'y a, a pas un... eu
0: de mort, mais il y a un moment ça arrivera.
1: Pas Beaucoup de témoignages loin. disent que ça aurait pu être un... ah, plutôt dramatique. Ah, de oui. Ce qui s'est passé, il y avait vraiment un... il y avait vraiment des gens hors de contrôle et qui, 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 qui faisaient n'importe quoi. Donc, euh, Effectivement, c'est la, la priorité. Maintenant, euh, j'imagine que quand tu es lié au club de Saint-Etienne ce soir, que ce soit joueur, dirigeant ou supporter, même si tu as participé au, aux incidents de, de ce match-là, tu dois te dire que finalement, euh, trois points, c'est quand même pas grand-chose. Ça, ça peut... T'inciter même quasiment à recommencer, quoi. Tu vois, si tu te dis, euh, après l'accumulation de trucs qu'il y a eu avec Saint-Etienne euh, cette année, au final, t'as que trois points. Bon, c'est pas non plus quelque chose qui est très. Euh, je dis pas que c'est juste ou pas juste, mais je pense qu'ils doivent se dire. Euh, et le, le fait qu'ils fassent pas appel fasse est un bon indicateur de, du niveau de la sanction, quand même.
0: Effectivement. Mais comme l'a ré, répété euh, Émilie, trois points avec Turcy aussi. Donc voilà, ils peuvent être handicapés 6 de six points, c'est-à-dire deux victoires. Et vu la saison oui, passée de Saint-Etienne, pas. ça peut compter beaucoup. Je... Allez, on va retrouver le sourire avec un jeu. Ah. Là, oui. Et nous allons faire un jeu des 10 Parce que vous le savez, dans quelques minutes On va parler de Fofana qui pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain Donc ça serait une recrue venue de Ligue 1 Et c'est assez rare pour le PSG Donc je vais vous demander les 10 dernières recrues du PSG Venues de Ligue 1 Vous avez bien compris Si vous me dites, un joueur qui est à l'Atletico de Madrid Et qui est venu ouais. au PSG, ça ne marche pas tout le monde a bien compris l'énoncé ouais. du jeu euh, Personne ouais, répond, donc j'ai l'impression que tout le monde a compris. Émilie, on va commencer avec vous. Oh la tuile euh... Un club de Ligue 1 qui a vendu ouais, ouais. Une, au PSG.
4: Euh...
0: Ouais, 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 ouais. ouais. Enfin, il y en a des, évidents. Il n'y a pas même. des
4: Brésiliens plutôt, non
0: Mais on euh, s'en fout, il peut être Brésilien, c'est pas le
4: problème. Non, non, mais. Euh... Tout
0: ce que vous voulez. Un club de Ligue 1 ah, attends, je... qui a vendu donc au PSG.
1: C'est si simple, hein 5 4 3 3 5 4 en 5 4
4: 3 Zéro, Emilie, ça part. Ah là. ouais, non, mais ça, là, c'est chapeau de roue. Quand même. Bon, écoutez, là,
0: J'ai l'impression qu'on part sur des très très bonnes bases. Athènes e Benard. Oh, ben oui. voilà, ah, très qu -ce bien. Qu'est-ce qu'il a dit ah, qu ce qu'il a dit
2: Pardon, qu'est-ce qu'il dit, <rire> qu qu dit, qu qu dit
0: <rire> Voilà, donc il était à Nice, il a signé au PSG. Ouais. Tout le mais... mais... monde a bien compris le jeu, ouais, maintenant on ouais, est tout bourré, ouais, ouais, on a compris le deuxième.
6: C'est
5: bien ça le problème,
3: j'ai bien peur qu'on l'ait compris. Je suis dit qu'il y avait
0: peut-être un doute, un léger souci avec le jeu, donc c'est à vous, Romain.
3: Je pense qu'Emilie, Enragé. Oui. Que je... je vais citer Kylian Mbappé. Bah oui. bah ouais.
4: Oh
3: ah oui. Vous bah oui. allez
4: m'insulter.
1: Mais je ne voilà. pas fait voilà. est... Donc euh, Monaco. Vais... Oh oui. voilà, 2017.
3: Ça va remonter un peu. Je fait. me
4: suis dit
0: vous l'avez. Ouais, ah, bah, ouais ouais ouais. Il n'est pas. Il n'est pas arrivé. Je vais arrivé. y aller moi. Mais je vais vous, vous laisser. Pas. Voilà. Alicia. Tu bah Bien sûr. Ah hein. Tu oh, Pareil. Monaco. Direction le
1: PSG. C'était en 2015. 2015. C'est à dire que ça peut remonter quand même assez loin. J'ai envie de tenter un néné. Néné.
3: Et 11 11 Non, une histoire. Histoire. Là, je l'avais noté Oh, c'est dur Je l'avais noté, heureusement
0: 12 oh. juillet 2010 sale histoire hein, voilà. ah Éliminé Ah oh, bah non Ah bah oui Ah bah oui, oui, oui Éliminé date. Voilà, voilà Swan Ah,
5: oh, je suis pas bien
2: C'est dur votre jeu
0: Eh oui hum. Donc je vous rappelle Le joueur peut être évidemment De nationalité étrangère oui, Mais il jouait dans un club français
1: On échange de place Ouais <rire>
0: C'est le moment de changer de changer 5 4 3
1: 2. C'est terrible.
0: 1. Terminé également pour euh, Swan, on en a déjà perdu. C'est La moitié de bon l'équipe décimée c est c est c est c est sur le premier tour. Vikache, c'est à nouveau à vous vu qu'Emilie a cédé rapidement. Blaise oh non. Mais bien sûr ah ouais. Blaise c'est bon 2011. Ah ouais. C'était donc le septième Blaise Mathudy, l'ancien milieu de terrain du PSG. C'est à vous.
3: Romain. Christophe Jallet. Ouais, vous pensez bah oui. Ouais. Vous êtes
0: éliminé. Non. non. <rire> bien, non ah, le oui, parce qu'il m'avait dit oh me la la long long que me comme je dans le jeu. jeu. Ah bah c est c est voilà. Aïe, 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 aïe. Christophe Jalet, ça ne marche pas, donc aïe, vous ne gagnerez peu pas le jeu, hein, ah, a priori. Euh, Alicia, vous êtes encore en lice pas Impossible. Allez, il faut Mathieu, accélérer. Mathieu Baudemer. Mathieu Bonnemer, Mathieu Bodemère Mathieu Bonnemer, Douzième
2: Oh non
0: l'histoire également <rire> C'était Élimination gars, ouais. euh, Pierre éliminé Swan est éliminé ah ouais. mon, mon côté droit est mort Vikache, Il faut valider la je victoire gagner, là. <rire> Donc, Il y en a encore 6 il, en il faut valider Vous en avez déjà trouvé deux, C'est bien Mais il y en a plein Ouais. On les a sous les yeux tout de suite. Le <rire> Mais bien sûr, bravo, excellent, ah Lucadigne. Ouais, enfin, 2013. J'aurais dû attendre. Non, de Lille à Paris, 2013, c'est tout bon. C'est excellent. Est-ce que vous voulez continuer Vous allez continuer à me trouver des petits joueurs
6: Je ne sais plus Louis Ndoula, il vient pas de... Ah bon, Peggy. bon. Peggy. Trop vieux, Trop vieux, trop vieux, Peggy. Gamero.
0: Euh, Gamero, bien sûr, sixième, c'était tout bon. Kevin Gamero, c'était en 2001. Avait... Comment Oaro. Guillaume Oaro, non. non, trop vieux, tout Guillaume ça. Calmez-vous, tout même temps. Mais non, il la... vient de la Roma. Guillaume Cabale, il arrive tout Non, il arrive, arrive qu'il n'y est pas.
2: Benjamin Stamboulis
0: Il arrive de Newcastle. Benjamin Stamboulis Non. Non. Stambouli. Il arrive de Ah Oui,
2: pas du tout. Pas Un
0: joueur qui était à Toulouse. Qu'adore non ah si si euh, euh, tu... non je vais pas le dire un ivoirien
4: oui Serge
0: Aurier. c'était ah tout oui. bon ah, oui. après un gardien de but ah,
1: ouais.
0: qui a pas vraiment beaucoup joué au PSG hein. voilà il devait ah, arriver titulaire et puis On boum, ça l'histoire c'est bien de le noter mais <rire> il l'avait pas... noté ouais. non, aussi, ça m'arrive aussi,
5: aussi hein. un ouais. joueur ouais. qui a
0: joué à Valenciennes ouais. également
5: Thiénet c'est très
0: bien, mais c'était pas celui-là dont je voulais parler. Mais Sakatiené, ça, ça marche.
5: Donc euh, toujours. Bah, Bisevac, tout Milan, à bise
0: fait. Bisevac, Milan Bisevac. Ben bah, voilà. Écoutez, bon. Romain Aran vous avez été mauvais, alors vous prédisiez une victoire. Bravo, avez gagné. Bravo bah, Vinkajac, bah, merci. Oui, merci. Était bravo. Très bravo. Bon. Bah, écoutez, voilà.
6: Mais qui gagne jamais. Dans quoi, quelques en fait. années, euh, dans quelques années, dans quelques instants. <rire> <rire> à mais dans quelques années, on pourra
0: refaire ce jeu, ça c'est sûr. Mais dans quelques instants, on parlera justement donc de Fofana, parce que voilà, peut-être que le RC Lens va vendre son milieu de terrain au PSG. On se demandera si c'est le milieu de terrain manquant pour le club de la capitale. Il y aura également le footoir, le footoir Mercato. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite Retour dans l'équipe de Greg avec toute la bande. Je vous rappelle que c'est de Dorasso qui a gagné le jeu et nous allons maintenant. Oui, c'est pas la première fois. Mais oui, C'est pas la première fois. Je sais que votre maman regarde l'émission et c'est important de le redire. C'est pour faire plaisir à votre maman. Ça vérifié
6: tout à l'heure les SMS. Bah écoutez, euh,
0: oui. Le téléphone est interdit en plateau, donc ça sera juste après. On va parler du PSG justement et donc du contact qui est établi pour Fofana dans le club de la capitale.
3: C'est ça, c'est l'information de l'équipe. Aujourd'hui, le PSG a pris contact avec le Racing Club de Lens pour Seco Fofana, le milieu de terrain ivoirien. D'ailleurs, il a réalisé une saison brillante. Romain, en Argentine. Je, vous... je sais ce que vous avez, que vous avez fait. Je La même qu'hier. Ça me
0: fatigue. Vous êtes incroyable. incroyable. Franchement, vous
3: êtes incroyable. Incroyablement nul. que était prêt, en tout cas. Ouais. Moi, Comment grave frappe. Frappe. Bien
0: ouais. sûr, bien sûr qu'il est pas pas prêt. Je me
3: suis dit, qu'est-ce que j'ai fait encore Mais il y a
0: autre chose qui est prêt. C'est le zapping avec Amaury Lermite. Et c'est tout de suite, bien sûr.
3: C'est pas possible, à Alasio il dessus l'épaule c'est bon mais est-ce que Mezian va s'offrir mais va s'offrir Bas il se regarde tous les deux et Mezian va se payer un champion du monde l'espoir de l'athlète 91 abattu Bas mais pas forcément à l'accélération
6: Marie-Apagé allez Hortense Limousin Hortense
5: Limousin
3: avec elle petit gabarit mais regardez ça elle
5: est fantastique Hortense Limousin
3: explosive c'est admirable et elles mettent une belle pression les Françaises. C'est essentiel, c'est ce que Yann Julien avait demandé.
5: Andrew in second place. Zabo
3: there. He's got about five to swim. This is going to be close. Oh, well, it could be Andrew. It's very close. Proud from Andrew. Proud gets the gold medal. And Crusoe was back there
6: in.
5: à conclure. Petit, petit passe. C'est pas terminé. Oh, il est partout. Ah oh oui, magnifique. Benjamin Bonzi. On serve. three aces in the first set. There's a boomer. But who's taking
2: the point?
4: Miscommunication for Japan, but what what
5: a good finish! Yamamoto's dig.
3: c'est Alizé Cornet qui se trompe un petit peu là
4: ça va jusqu'à la mine 6c on oh, va, va frapper il peut prendre la frappe aussi oh, oh qu'il a eu raison sur sa frappe Florent Dacile va venir enlever une grosse épine du pied à ses équipiers mais aussi à son sélectionneur les Français de retour un hein, partout
5: on arrive j'ai passé, du coup d'année magnifique pour Jack qui marque pour l'équipe de France qui reprend l'avantage. c'est l'occasion bah, bien oh, joué le ballon dans la
4: surface il est beau
6: Cette fois, il est allé sur le coup droit, qui termine dans le filet. Fin du parcours du Français Benjamin Bonzi, qui s'incline en demi-finale face à cet homme, Stéphano Sitsipas, tête de série numéro 2 Ça fait deux fois en deux semaines qu'il subit la loi du grec. et and
5: now goes into the double. There it is, and the final line double of uprights. Steady as he makes Golding work, and a one-two. Six to get home and there's the finish and the time is good
6: attention peut-être à la touche il y a Schoenström qui est devant Mélanie Hennick peut-être pour le podium Schoenström Hennick et Zang et bien voilà c'est une médaille d'argent pour la française derrière euh, Mrs Butterfly quatrième titre mondial consécutif pour Sarah Schoenström oui, ça passe ça passe Chaouna pour le centre peut-être enfin
4: pied
5: droit Le troisième but pour les bleus et Van Liette qui va essayer de travailler, Van Liette qui va chuter, Van Liette est l'assassin, Van Liette est une star, Van Liette est une américaine et les États-Unis ne perdent jamais, encore une fois, incroyable les États-Unis qui battent l'équipe de France, que ça fait mal, que c'est dur pour les bleus qui seront quand même deuxième et qualifiés pour les huitièmes de finale, mais les États-Unis
2: Ouais, oh, ils ont pris un revers cette défense italienne un peu trop statique
5: un peu trop lente mais Arconte qui est entré il y a allez, 4 minutes et déjà buteur.
0: Dans quelques minutes, je vous le promets, on parlera de Fofana qui est pisté par le PSG mais d'abord on va passer au footer Mercato. On a un problème de jingle ouais, donc on on va besoin, carré, nous ça me se me passe bien aujourd'hui. pas faire une petite musique pour... Euh... <rire> du temps. Le bradé du jour, alors il y aura pas de musique. Mais non, c'est pas ça, Karine.
3: Non, je plaisante. <rire> Le bradé du jour, le Paris Saint-Germain est-il prêt à brader Neymar 50 millions d'euros, c'est le juste prix pour lequel le PSG serait enclin à vendre son Brésilien. Selon El Chiringuito, sa valeur actuelle sur Transfermark, c'est 75 millions d'euros. Et Neymar, on l'a l'apprenait hier dans l'équipe, sera sous contrat jusqu'en 2027 grâce à une clause qui s'activera le 1er juillet, donc dans 8 jours. Mais en tout cas, pourquoi pas Neymar 50 millions d'euros pour partir.
0: 50 millions d'euros est-ce que c'est le juste prix pour céder Neymar C'est pas cher, hein
1: C'est pas cher, et, et moi, perso, j'y vais. Hein. 50 millions d'euros, je trouve que le, le Neymar des derniers mois est, est assez intéressant. Il ressemble plus au, au, au Neymar qu'on aime voir sur un terrain de foot. Euh, je pense qu'il y a évidemment une interrogation sur le Mondial. On, on peut se douter qu'il va être en forme, ou en tout cas essayer d'être dans, dans les meilleures dispositions pour attaquer le Mondial. La question, c'est le retour de Mondial, évidemment, mais je trouve que moi, c'est un, un pari encore intéressant à prendre, quoi, Neymar. A, à cet âge-là et à ce prix-là, je trouve que c'est un, un, un pari. si euh. j'étais un club avec un peu d'ambition et euh, une envie de... Un peu d'argent Un peu d'argent, euh, j'essaierai d'aller chercher.
0: <rire> Mais si on, on verra après, il faut voir aussi si le PSG est prêt à le lâcher à 50
3: millions, parce que c'est vrai que je trouve Donc que c'est même peu cher l'accord du jour. Milan Skriniar aurait donné son accord pour rejoindre le PSG, c'est une information révélée aujourd'hui par la Gazeta dello Sport. Le deal pourrait se conclure autour des 70 millions d'euros. Le Slovaque percevra un salaire de 7,7 millions d'euros par an. et Il viendrait évidemment... Euh, Concurrencé, Marquinhos, Kimpembe, ouais. Ramos en défense centrale au PSG.
0: Skriniar, je pense qu'on dit tous oui, mais 70 millions. C'est cher quand même. Ah, à
1: mon avis, c est, c est pas possible parce qu'ils ont dit qu'ils raté les payettes et le bling bling.
5: L'idée est bonne, mais le prix est pas bon. là. Le, le prix est très cher. Je pense qu'il y a un côté un petit peu prix PSG. Par contre, c'est assez rigolo parce qu'on dit oui, Campos arrive, Skriniar signe, etc. Mais Skriniar, pour ceux qui suivent un petit peu la série A, quand même, c'est... Plus une valeur sûre qu'une pépite, quoi. C'est un gars qui est extraordinaire depuis quelques saisons quand même, mais c'est sûr que le prix
6: est le, le prix est, est cher payé. À 70 millions, on dit non. C'est pas forcément un prix PSG. Euh, euh, comment il s'appelle Van Dyck. Van a été payé très cher. Même euh, Laporte aussi, Mangala aussi. À ouais,
5: mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire y que y a la des porte, très Mangala, Stone, qui... c'était
6: trop cher, par exemple. Bah, pas forcément. Aujourd'hui, les, les De lire qu'il a fait gagner bah, Liverpool. Mangala, Stone, Mangala, et ouais, la porte c'est a... sûr,
0: c'est trop cher, là. On, a, la, 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 on a, a le recul, quand bon ouais. Ça coûte ça cher,
6: les défenseurs aussi. mais on, on, on se moque toujours du PSG, mais je ne crois pas que ce soit un prix PSG.
0: On va tout de suite euh, passer à la bonne nouvelle pour euh, les euh, Lyonnais, avec peut-être Tété
6: avec
3: peut-être été effectivement le Brésilien du Shakhtar Donetsk qui va peut-être donner son accord, en tout cas qui va peut-être rester. Lui, il a envie de rester à l'Olympique Lyonnais, l'ailier brésilien qui était au Shakhtar Donetsk. Les dirigeants lyonnais ont envie de le garder et évidemment, euh, il pourrait rester avec les mêmes conditions grâce auxquelles il est arrivé il y a quelques mois.
2: Il avait débarqué à Lyon fin mars pour une pige de deux mois à l'origine. C'était grâce à un dispositif exceptionnel mis en place par la FIFA après l'invasion de, de l'Ukraine par la, la Russie. Il y a encore quelques jours, il était assez inquiet, toujours... Selon les informations d'Hugo Guimet, lui qui passe actuellement ses vacances au Brésil parce qu'il attendait des réponses de la FIFA qui tardait à se prononcer quant au statut des joueurs étrangers appartenant à des clubs ukrainiens. Mais bonne nouvelle, en début de semaine, la FIFA a annoncé prolonger leur liberté jusqu'à la fin de la saison 2022-2023, ce qui a soulagé le Brésilien et ses conseillers. Pour rappel, il est en contrat avec le club ukrainien jusqu'au 31 décembre 2023. Donc, cette nouvelle donne permettrait à Lyon de réussir possiblement un joli coup.
0: Effectivement, bonne idée. Pikachu,
6: ouais, ouais, bonne Lyon. idée. Après, il n'a pas été extraordinaire. Il a bien démarré. Après, il a fait des passages sur le banc titulaire. Mais il va apporter quelque chose. Ouais. Il a. C'est un bon joueur, capable de faire des belles différences.
3: La venue du jour C'est tombé en fin d'après-midi. Fabrizio Romano, le journaliste spécialisé Mercato, annonce un accord entre Lyon et Feyenoord pour la venue de Tyrell malassia L'arrière-gauche néerlandais, un transfert qui devrait avoisiner les 15 millions d'euros. Il était pisté par pas mal de clubs, notamment Manchester United, mais finalement, il aurait choisi l'OL, et on l'a vu avec les Pays-Bas lors de la Ligue des Nations sur la chaîne L'Équipe. On va passer au transfert du jour. Une nouvelle arrivée du côté du Racing Club de Lens. C'est Salis Abdoul Samed, venu de Clermont, un milieu de terrain défensif. Il va débarquer dans le Nord pour 5 ans. On parle d'un transfert de 5 millions d'euros. Et à 22 ans, il est perçu comme un fort potentiel. Et peut-être pour compenser les départs, par exemple, de Sekou Fofana ou de Tchèque Doucouré. Ça vous plaît, Émilie Oui. Moi, j'aime bien. J'ai
4: suivi ça aujourd'hui j'étais contente. Voilà. Donc, je suis contente pour lui et... Et on sait que l'an généralement, a le pif pour ça. Donc je leur fais confiance. En
0: tout cas, on aime bien leur petit clip, là, très sympa. Ah ah bon, évidemment. Ça. Un petit côté astérique, oui, c'est les Gaulois, c'est très sympa. Ma génération, j'adore <rire> Tout à fait.
4: Dans quelques instants,
0: on se retrouve dans l'équipe de Greg. On parlera donc de Fofana, vous le savez, qui est pisté par le PSG et donc qui devrait quitter le RC Lens. Est-ce que c'est le profil qui manque au club de la capitale On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg et regardez à mes côtés le roi de l'équipe du soir, c'est Olivier Ménard. Bonsoir, Mémé.
3: Bonsoir, Karine. Quel Bonsoir. bonheur d'être à vos côtés. Bonsoir, les amis.
0: Bonsoir. Vous avez vous piqué votre créneau, là, je ouais. vous avoue. Mais, sympa, mais...
3: Donc, tout, tout mais je vais vous
0: le rendre en deuxième partie de soirée. Dites-nous tout sur l'équipe du soir, donc deuxième partie.
3: Euh, ce soir, l'actualité est importante. C'est le top 14 qui se joue au Stade de France avec euh, un match. Vous connaissez l'affiche Oui, bien sûr. Montpellier contre Castres. Oui, exactement. Qui va gagner euh, C'est Castres. Oui, Castres. Ah ouais Casse. On s'est foutre trop rien. Pas non plus. Casse. Non, 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 mais. Non, mais il donc, faut avoir un avis dans ces émissions, on me dit. Oui, non, que... non, 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 mais. J'en sais pour En tout cas, Castro Montpellier, on aura Olivier Magne en président de, ben de l'équipe du soir. Deux finales, il a jamais gagné. Finale avec Clermont, et puis voilà. Puis on parlera un petit peu de football et tout ça.
0: Quoi, bon. écoutez, super rendez-vous donc juste après la finale, c'est ça, ça?
3: Ça vous a donné envie de regarder? Hein ah, bah bien Absolument. sûr. Moi, va je vais peut-être même rester là. là. Le droit le droit te te
0: Merci beaucoup, mais Allez, bonne émission. A à vous. tout à l'heure. Deuxième partie tiens, de l'histoire spéciale finale du top 14. Vous l'avez vu, Olivier Ménard et toute sa bande, bien évidemment. Ça y est, c'est le moment tant attendu. Vous savez de qui on va parler? C'est Mais bien sûr, c'est quoi, Mais oui, c'est le moment parce que voilà, c'est Kofofana pourrait rejoindre. Kof le Paris Saint-Germain, dis donc.
3: Oui, les dirigeants du PSG ont pris contact avec ceux du Racing Club de Lens. C'est une information de l'équipe. Damien Degore et Arnaud Hermant pour le milieu de terrain ivoirien, auteur d'une saison brillante en Artois. Il avait même été élu dans l'équipe type de la saison. Il fait partie d'une liste de cinq noms pour renforcer le milieu parisien. Les négociations ne sont pas entrées dans une phase décisive selon un proche du dossier. Le PSG n'a pas encore fait d'offre. Lens avait recruté Fofana pour 10 millions d'euros en 2020. Et aujourd'hui, ils en espèrent 30 à 40, sachant qu'il y a une plus -value, un intéressement sur la plus-value pour l'oudinaise.
0: Exactement. Messieurs, dames, est-ce que Fofana, c'est le profil qui manque au PSG au milieu de terrain Un des profils pour Swan Personne ne fait ce, Ce qu'il fait coup. à Paris. Oh, fait des trucs simples. Non. Oui, à l'écran. Ça j'écris oui. Romain, oui pour VK. Oui. 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 <rire> <rire> oui et oui pour... Émilie, euh, voilà, oui, un oui. point d'exclamation. Oh, je, je, je comprends, c'est à mon niveau. Émilie,
4: <rire> on va commencer avec vous. Fofana au PSG, ça collerait, c'est un profil qui manque au PSG. Ah oui, c'est un grand oui. Dans ma liste, il y avait, euh, tu vois, Méni a priori, vous l'aurez pas. Ça, voilà. Euh, Fofana et Paqueta. D'accord. Euh, Fofana, pour moi, oui. Et je suis très contente que ce soit un joueur de Ligue 1 qui puisse rejoindre éventuellement le Paris Saint-Germain. Ça fait du bien. Un joueur de lance, capitaine, il n'a jamais déçu tout au long de la saison. Donc, euh, ouais, moi, son, son profil me, me plaît, le caractère, etc. Je, je suis très curieuse de le voir sur, sur euh, les blouses avec le maillot de Paris.
3: On a parlé de Seco Fofana, de sa saison. Émilie a parlé de sa saison. Elle a été brillante avec Lance, notamment en Ligue 1. Déjà, il a joué les 38 matchs de Lance en Ligue 1. C'est une stat qui est quand même assez exceptionnelle. 41 matchs, toutes compétitions confondues. Autant de titularisation. Il a beaucoup marqué. 10 buts, dont 8 en Ligue 1. Deux passes décisives aussi. Mais il a été décisif dans tous les compartiments du jeu. On le voit ici, près de 90% de passes réussies. Et 5,5 ballons récupérés par match, c'est énorme.
0: Pierre euh, Romain le disait, 38 matchs, quand on est milieu de terrain, c'est rare. Il y a Gandouzi aussi qui l'a fait, notamment avec Marseille. On sait qu'à Paris, il y a souvent des absents. Lui, c'est une valeur sûre. Il fait très attention à son hygiène. Il est toujours euh, apte à jouer et il n'est pas suspendu.
1: Ouais, c'est un immense professionnel. Il, y a, il a plein de qualités. Il y, a, il y a du coffre, il y a de la densité, il y a de la verticalité. Il y a plein de choses dans le jeu de, de, de Fofana. Là où je dis qu'il n'y a personne qui fait ce qu'il fait à Paris c'est que les, ils ont déjà essayé de chercher ce genre de profil. L'année dernière, quand Viginaldum arrive, on lui demande un peu ça. C'est un peu ce qu'il était censé apporter. Mais on a eu son cousin. Aujourd'hui, ils, ils ont Viginaldum, mais qui n'a pas fait ça. Donc, forcément, ils cherchent quelqu'un qui pourrait le, le remplacer. Et on voit que dans tous les profils qui sont ciblés par, par le PSG cet été, il y a beaucoup de huit de relayeurs un peu comme ça. Donc... Euh, il va falloir faire un peu de ménage, mais j'ai aucun doute sur le fait que si Fofana arrive, il va s'imposer directement dans ce milieu, parce qu'il apporte bien plus que ce que les, joueurs de, les autres milieux du PSG peuvent faire aujourd'hui. Donc c'est tout bénéf pour lui pour Paris.
0: Vikash, parfois on regrette effectivement que le PSG paye très cher des milieux qui ne servent pas à grand-chose, ou en tout cas qui n'ont pas un rendement incroyable, comme Paredes, hein, ça avait été le cas. C'est qu'au Fofana, on ne sait pas s'il a le niveau de Ligue des Champions, mais en tout cas on a envie de le voir. On se dit qu'il ouais. a tout pour.
6: On ne sait pas s'il s'adaptera au PSG. Le niveau Ceci. est, est, est au-dessus. Le, le, voilà, la pression, l'environnement. La pression du tout. parc aussi, c'est difficile. Puis l'effectif aussi, sa place dans le vestiaire. Mais voilà, il a, on sait ce qu'il vaut. On sait ce qu'il a fait avec Lens. Il est capable de marquer en fin de match. Ça veut dire qu'aussi, sur la durée du match, il est, il est fort physiquement. Et il aime se défoncer aussi pour ses coéquipiers. Courir, défendre, courir vers son but. Ce à Paris Saint-Germain, on, on fait pas toujours. Et donc après, il faudra quelqu'un dans le système. Il faut évidemment du, du monde pour rester... Euh, placé devant la défense parce que lui va beaucoup bouger euh, faire des efforts et donc euh, déstabiliser l'équipe aussi donc euh, tactiquement il faut lui laisser la place il faut le laisser euh, euh, ce qui n'a ce qui pas été fait avec Viginaldou mais en fait on l'a mis un peu n'importe où on ne lui a pas donné la possibilité de, de s'exprimer c'était un joueur il qui n'a pas, pas non plus brillé hein. il n'a pas brillé ouais, mais mutant, quand même euh, Pochettino l'a mis sur le côté à plusieurs reprises il l'a mis derrière l'attaquant Enfin, on ne savait pas trop où il, où il voulait le faire jouer euh, lui, on sait ce qu'il peut apporter, donc il faut, faut le mettre dans les bonnes conditions.
4: Il a un allié de taille, c'est Mbappé. C'est mmh. le papa Mbappé, il paraît aussi. Oui, alors le papa... Bon, bah, tant mieux. <rire> mais je trouve que d'avoir Mbappé, en tout cas dans sa poche, quand on intègre un vestiaire, ça doit être effectivement un bon point quand on se posait la, la question effectivement de la pression à Paris. Oui, donc au PSG, c'est
3: mieux, a priori. Oui, c'est
4: bien de l'avoir dans, ouais, dans sa poche, je pense.
3: Et puisqu'on se projetait sur l'utilisation de ces Fofana dans le milieu de terrain du PSG, on va rappeler qui sont ses concurrents. Évidemment, Marco Verratti semble être le seul élément incontournable derrière. Il serait en concurrence avec Paredes, Danilo, Vigenaldo, Merera ou encore Gay, ça dépend aussi du système. Un peu plus loin, il y a les jeunes, Dina et Bimbe, Xavi Simons ou encore Michu. On a imaginé une compo en partant du principe que Christophe Galtier va devenir l'entraîneur du PSG et donc il instaurerait son 4-4-2. On a associé... Seko Fofana et Marco Verratti au milieu, deux profils bien différents. Devant eux, on a mis Neymar et Viginaldoom en milieu excentré et le duo Messi Mbappé devant. Avec les mêmes joueurs, on peut aussi imaginer un 4-3-3 avec Verratti ou Viginaldoom en point de basse et Seko Fofana serait relayeur.
0: Alors j'ai l'impression que votre compo n'est pas parce puisque Swan et Pierre, mais on va donner la parole à la scène, de mon fait de
3: grimaces, de belles grimaces. Hein. On va imaginé en 4-4-2 avec Galtier, tout ça. Oui, merci.
5: Je comprends tout à fait la logique. Euh, Wijnaldoom, milieu droit, j'avais un petit peu de, de doute. Et au-delà de ça, je pense que ça rejoint les propos de, de Vikash sur la, sur la tactique et sur ce qu'il va falloir mettre en place si Fofana signe. Mais euh, j'ai mis un des profils, parce que je pense que Fofana, comme disait Pierre, a, a, a des choses qu'aucun milieu des, du, du PSG n'a. Mais je reste persuadé que le PSG doit recruter un bon 6 devant la défense. Euh, qui, alors on a vu... Hein,
0: ça fait des années qu'ils essayent le 6 devant la défense. Bien
5: sûr, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, jouer en 4-4-2 comme ça, avec Verratti et Fofana, euh, les, juste les deux... C'est suicidaire lors des gros bah, matchs Suicidaire, non, parce que on sait que le PSG va survoler certains matchs de Ligue 1, qu'ils vont être capables offensivement de faire du mal à leurs adversaires en Ligue des Champions. Mais je pense qu'il euh, y a certains moments à la perte, notamment si Fofana se projette beaucoup, avec un Verratti dont on sait que euh, parfois il sera pas là non plus et que ce sera Danilo ou, ou, ou Gay derrière. Euh, je pense que oui, ça peut être un petit peu difficile, mais en tout cas, quant à Fofana, j'ai aucun doute. Donc, on prend
0: Fofana, l'idée est bonne, et on prend encore un, un 6 en plus. Il va falloir vraiment faire du ménage ah, alors, au milieu. Bah, c'est
6: une démission du PSG, de façon, de dégresser. Oui. Ils ça. essayent de s'inquiéter, mais si, évidemment, le système. Est-ce que Galtier va mettre son 4-4-2, et c'est vrai que maintenant, ça fragilise, ça veut dire que ça, ça impose à Verratti de rester devant la défense, de ne pas aller porter le ballon et, et lui se projeter. Il est capable de le faire, ça veut dire qu'il va ressortir les ballons très bas, et ce sera à qu'au Fofana, lui, de faire le piston, et lui de s'adapter. Mais si après, ils changent de système, oui, il faut quelqu'un devant la défense. Mais bon, ils en ont tellement dans l'effectif. Déjà, Paredes, il peut jouer là. Danilo, il peut jouer là. Il y a trop de joueurs à cet endroit-là. Moi, le 4-4-2 de Galtier me plaît. J'espère qu'il va l'utiliser. On verra en tout
0: cas, effectivement, si Galtier reste sur son 4K2 ou si on parait, serait un système à 3. C'était la marotte de l'an dernier, on l'a pas beaucoup vu. En tout cas, Seco Fofana, c'est sûr, il a conquis tous les entraîneurs de Ligue 1. On va écouter notamment Georges Sampoli. À Marseille aussi, ils auraient bien aimé euh, se payer Fofana. On va écouter ce que dit l'entraîneur argentin.
6: Qu'on respecte à Fofana, me paraissait...
3: Concernant Seco Fofana, c'est tout simplement l'un des meilleurs, voire le meilleur joueur de Ligue 1, selon moi.
6: Il a la capacité de jouer dans n'importe lequel des meilleurs clubs au monde. Ce qui le rend vraiment différent, c'est cette
3: régularité dans ses performances. Personnellement,
6: depuis que je suis arrivé dans ce pays, c'est le joueur qui me surprend chaque week-end. Il maintient intact ses capacités et son rendement à chaque match. maintient intact sa capacité et son rendement dans le temps.
0: ça serait aussi un profil qui correspondrait parfaitement à l'OM.
4: Je pense que c'est un profil qui peut correspondre à tous les clubs de Ligue 1. Enfin, vraiment, le profil de Fofana, rappelez-vous, en plus, il a été élu meilleur joueur africain de Ligue 1. Enfin, je pense que tout le monde voudrait se la réhacher. Et, euh, et que oui, euh, l'OM, sans tous ses propos sont vrais, et en l'occurrence, bon, on voit sa déclaration, il avait un bonnet, donc j'imagine que c'était cet hiver, donc il a eu le nez J'espère pour lui que c'était cet hiver. Mais coup... elle date pas
0: de guerre, je vous rassure. Non, elle, est, elle était euh, avant euh, l'opposition entre les Marseillais et les Lançois, c'était au mois de janvier, donc voilà. Et ben voilà, donc, il est porter euh, voilà. Il a le nez Non,
4: mais je vous en prie, si vous avez besoin de conseils vestimentaires le pour les. En janvier, pas... le bonnet, c'est accepté.
1: Voilà. Mais comment l'OM pourrait mettre 30 ou 35 millions sur un, sur un c'est impossible. Enfin, je vois même pas pourquoi la discussion elle est, elle est Trop haute. Trop chère.
0: Bah oui. Pour l'OM, bien évidemment. Mais pour le PSG, c'est euh, oui, absolument euh, envisageable. On va en parler de Seko Fofana, parce qu'il a euh, un profil oui. comme on aime bien. C'est un profil atypique.
2: Atypique, ouais. Nasser al khalifi l'a dit stop les paillettes. C'est vrai que Seko Fofana, ce n'est pas un joueur qui a une carrière... De star avec des immenses clubs. Il commence sa formation au Paris FC avant de l'achever à Manchester City. Mais là-bas, difficile de s'imposer. La, la concurrence est rude. Il part en prêt à Fulham et à Bastia. C'est à l'Odinez, en Italie, qu'il se fait remarquer. Après quatre saisons passées là-bas, des clubs comme l'Atalanta ou encore l'AC Milan veulent de lui. Mais là encore, choix typique. Contre toute attente, il choisit Lens. Euh, qui est alors euh, promu euh, en Ligue 1, un choix qui a fait beaucoup parler à l'époque. On me disait que j'étais fou, c'est ce qu'il a dit dans un entretien accordé à, à SoFoot l'année dernière. Et depuis, c'est vrai que il connaît euh, bah, une trajectoire incroyable avec les, les 100 erreurs. Il fait l'unanimité. Et pour revenir sur ce que disait Émilie euh, tout à l'heure, c'est pas rien. Parce qu'au Pari, Paris Saint-Germain, il, bah, il y a cet appui de taille avec Kylian Mbappé, qui l'apprécie beaucoup. Le père de Kylian Mbappé, qui l'apprécie également, donc euh, ça peut peut-être faire la différence.
0: Et encore bravo à Lance, hein, qu'il avait euh, donc euh, récupéré euh, en Italie et Lance euh, mm -hmm. qui euh, travaille bien depuis longtemps. Vous le voyez donc euh, Neymar et euh, <rire> effectivement il faut apprendre Neymar. Magnifique, 38 matchs bravo. par saison, ça Magnifique. peut se faire. Notamment euh, Fofana l'a fait. Il y a un sondage également.
2: Ouais, c'était le sondage du jour. On vous a posé la question à vous aussi. Alors j'avoue, j'étais assez surprise puisque c'est ça reste serré, mais ça reste un oui à 50%. Dans les commentaires, Alexandre nous dit que c'est exactement le type de joueur qu'il manque au milieu depuis des années, même s'il n'a pas la vision de jeu ni la science de la passe d'un Thiago Motta, par exemple. Mais les, les, comment dire, les commentaires sont assez mitigés parce que par exemple pour Adrien, il faudrait un milieu plus défensif pour le PSG du style Casimiro par exemple, même s'il n'est pas achetable. Ou encore, le gros doute, c'est son jeu sous pression et sans ballon pour la Ligue des Champions. Donc, il y a quand même des doutes autour de Seco Fofana au Paris Saint-Germain.
0: Et c'est normal, mais de toute façon, si personne ne le met en Ligue des Champions, on ne saura jamais voilà. s'il a le niveau ou pas. En tout cas, il a 27 ans, donc il est encore jeune et il pourrait mûrir un petit peu plus. Au PSG demain, messieurs, dames, sur la chaîne L'équipe, rendez-vous à 22h35 pour le MMA rs 7 Et là, Emily... Ah, les yeux qui brillent, effectivement, ça sera... Vivement demain Vivement demain, ça sera au Dôme de Paris. Ça sera commenté par Jean-Charles barès et Xavier Foupa-Pomaquet. Et justement, on va retrouver Jean-Charles tout de suite, car la pesée a eu lieu cet après-midi, Jean-Charles.
3: Salut à tous, on est ici à la pesée d'Ares à 24h de ceux qui se présente comme le plus grand combat franco-français jamais organisé sur notre sol. On a un incroyable duel de génération entre deux combattants d'exception. D'abord Karlamoussou, il est le challenger ce soir pour cette ceinture. Arès des Powell Terre, les moins de 77 kg. Karlamoussou, 36 ans, il a été champion au Cage Warriors, il a été numéro 1 français pendant plusieurs années. Face à lui, Abdul Abdorakilov, il est le plus jeune, 26 ans, c'est un phénomène, un génie du sol. Il est capable de faire des gestes d'exception et il y a forcément la perspective pour l'un de ces deux garçons de représenter la France à l'UFC qui fera son premier événement à Paris le 3 septembre. Ça va être un combat d'exception, c'est vraiment une carte exceptionnelle. On se donne rendez-vous 22h35 demain pour la prise d'antenne.
0: Et ça va être évidemment un combat absolument exceptionnel. On va passer au foutoir. besoin de bonnes nouvelles et il y a une bonne nouvelle du jour, dis donc.
3: Oui, l'OM a reçu une bonne nouvelle hier. Elle venait de la DNCG parce que la DNCG n'a pris aucune mesure à l'encontre de l'OM. L'OM était sous le coup d'un encadrement de sa masse salariale et de son budget transfert. Finalement, les pièces complémentaires fournies euh, par les dirigeants de l'OM ont convaincu l'organisme de contrôle financier du football français. L'OM va donc être plus libre pour son mercato, même si ça ne veut pas dire qu'ils pourront faire des folies.
0: Mais Pierre, au moins ça va lancer le Mercato Marseille parce qu'il y a Kamara et Saliba qui sont partis et pour l'instant, c'est calme.
1: Ouais, on ne voit pas grand-chose arriver. On sait que cet OM-là aime bien plutôt tenter des coups et des opportunités un peu de, de marché. Donc on va voir ce qu'ils vont nous, euh, nous sortir cette année. Mais c'est sûr qu'avec un peu de moyens, ce sera, sera plus simple. Ce sera toujours pas facile d'aller chercher Fofana à 30 millions d'euros. Mais... Ouais. mais ce sera plus simple de faire des, des choses
5: intéressantes.
0: Soigne surtout qu'il y a vraiment le spectre de ne pas revivre une campagne de
5: Ligue des Champions et calamiteuse. C'est plus qu'un spectre. Ça va être une obsession, je pense, pour le mercato de l'OM. En plus, il y a aussi de l'excitation côté. Il y a de l'intégration et de l'excitation côté supporters, parce qu'on a l'impression qu'il y a des pistes un peu partout. On voit des noms qui sont annoncés à l'OM à droite à gauche. Alors à un moment, on se disait, il y a encore la DNCG, donc c'est normal, ça n'a pas signé. Puis après, il y a des joueurs qui signent ailleurs. Et du coup, maintenant, voilà, ça va être très important que les joueurs arrivent assez vite. Parce que, mine de rien, la saison va commencer bientôt. La prépa aussi avec. Donc, le
6: Longoria va pouvoir s'activer avec son nouveau directeur du, du football aussi.
0: Vicache, on a l'impression qu'il faut un peu recruter
6: comme sur toutes les lignes, là. Oui, j'espère qu'ils vont bien recruter, qu'ils vont se renforcer, qu'on aura une grosse équipe. qu'ils Vous allez leur donner des millions. Non, mais aussi, je, je... Euh, Lyon va s'enrichir très vite. Ils vont, ils vont revenir dans, dans le, coup et, et Marseille. Bah, appelez Jean-Mimi pour savoir s'il veut pas lâcher quelques millions pour l'OM. Bah, oui, mais il, se, il serait bien à s'entraider les uns et les autres pour qu'on ait un beau championnat. C'est pas le Paris Saint-Germain. C'est beau, un... Le parten, les, les Italiens oui. l'ont fait à un moment. Ils se sont, euh, ils se sont entraînés <rire> pour avoir un beau championnat. Mais c'est vrai que l'OM a perdu Camara, c'est un joueur ultra important, il faut le rem remplacer devant devant la défense et il faut qu'il trouve aussi un mec devant quoi, ils ont ils ont euh, et derrière peut, aussi parce ça que ça peut pas continuer avec Payet qui joue en faux attaquant. Après Saliba, moi je, il, fait, il fait des erreurs régulièrement, il a été. Non mais il faut souvent. un défenseur
0: central même si Saliba ouais. voulait pas qu'il revienne
6: a priori. Joueront à deux au lieu de trois. Comment <rire> Joueront à deux au lieu de trois. D'accord. OK, donc pas de défenseur central. Oui, c'est bien avoir euh, sur le banc. Hein. Oui,
0: ils ont ils ont recruté
3: Gigot, donc tout va bien. Ouais, ouais,
0: ouais.
3: On est on est bon. L'éloge du jour. Alain Perrin continue de défendre Christophe Galtier. Galtier qui va probablement devenir l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Et Alain Perrin a eu Galtier comme adjoint pendant plusieurs saisons. Et il continue de dire qu'il est prêt pour cet éventuel poste au PSG. Là, c'était chez RMC Sport. À Lyon, il a quand même eu à côtoyer et à manager un vestiaire où il y avait Juninho, Chris, Coupé, Benzema, Ben Arfa. Que des internationaux. Il a déjà eu affaire à ça. Et c'est ce que c'est que de manager des grands joueurs. Le vestiaire de Lille aussi ne semblait pas si facile que cela. Il a fallu composer. Et je pense qu'il a prouvé qu'il était capable de manager ce type de vestiaire. Évidemment, parce que c'est un peu la critique qui revient par rapport à Christophe Galtier. Est-ce qu'il serait capable de manager un vestiaire comme celui de Paris Émilie, c'est sympa en tout cas les propos d'Alain Perrin. Il veut oui. peut-être qu'il le prenne dans son staff. Oh ouais. Oui, je pense ouais. qu'il y a
4: un peu d'appel du pied quand même, non C'est très élogieux.
0: On inverse les rôles. Voilà, mais à l'époque même... c'était Alain Perrin le 1 et Galtier le numéro 2. Là, Sioup.
4: Mais en même temps, c'est bien aussi qu'il y ait ces soutiens-là quand on entend et on lit tout, tout ce qui se passe en ce moment parce que le, le pauvre Galtier, là, il s'en prend plein les dents comme s'il n'allait pas être capable de gérer euh, Paris. Oui. Alors, effectivement, euh, dans l'ombre de Zizou, mais. Euh, je, je trouve ça euh, du coup bien que voilà certains témoignent que si c'est possible et après on, on verra le jour J mais en tout cas je pense qu'il a besoin de deux trois soutiens quand même. Ouais.
1: Vous voulez intervenir non, mais On a vraiment l'impression que Galtier se fait autant défoncer que ça depuis qu'il est annoncé à, ah, oui. à Paris. Oui, Moi, non pas. mais j'ai plutôt l'impression qu'il y a une espèce de, bah, de doute. B, non mais qu'il y, qu y a un doute ça peut être légitime ça peut arriver mais j'ai pas l'impression qu'on dise qu il, il est bon à rien il va pas y arriver etc. Enfin c'est parce que ou alors on extrapole un peu tout. Mais qu'il y ait des doutes, ça me paraît plutôt légitime parce que, bah, il y a quand même un, un énorme gap entre les clubs qu'il a eu avant et le club qu'il va, qu va avoir là sous la main. Mais personne ne dit qu'il va, enfin, mais moi, j'ai pas, pas lu des On se pose
4: plus la question pour lui que les entraîneurs qu'il y a eu avant, alors que, bah, ils avaient non pas pu manager des stars. Et là, je pense que comme c'est un entraîneur français, on imagine qu'il n'aura pas le charisme. Et pour moi, c'est limite, on souffre du, du français qui n'y arrivera pas avec un vestiaire de star international. Versus, mais, mais tu a, vois, il, un il a une
1: chance dans... Pocchettino,
4: on s'est pas posé la question. Tourelle, on s'était pas posé. En tout cas, oui, pas du, ce du même coup, type de question.
1: Du coup, on aurait dû se la poser pour, pour, pour Pochettino. <rire> bah, pour tous. Non, non, mais. Pour, et, et par ailleurs, la chance de, de Gatier, c'est de passer après Pochettino, qui mmh. pour le coup a un ah peu raté son passage, etc. Donc, faire pire, ça va être difficile, mais je ne dis pas que tout le monde est élogieux avec Gatien, mais je trouve légitime qu'il y ait une espèce de petit doute comme ça. Mais ça ne veut pas dire que les gens le critiquent. Enfin, tout le monde y rappelle qu'il a été champion de France avec Lille, ce qu'il a fait avec Saint-Etienne, etc. Donc, c'est pas rien non plus. Quoi.
4: Ah oui, mais je, je suis en phase avec toi. Écoutez, on
0: verra. En tout cas, c'est vrai qu'il y a un an, on n'aurait pas imaginé un jour que Christophe Gatien entraînait Léo Messi. Non, non. Là, on, on l'avait pas vu. Pourtant, on est bon hein, dans le côté Madame Irma, mais là, celui-là, on ne l'avait pas vu, effectivement. Si <rire> <pour moi. rire> effectivement. Le verdict du jour
3: le soulagement pour Nasser Al-Relayifi, la justice a de nouveau acquitté en appel le président du Paris Saint-Germain dans le procès dit du FIFA Gate. C'est une affaire par rapport à la cession des droits TV des Coupes du Monde 2026 et 2030. Pour résumer, il était accusé de corruption. En revanche, le Français Jérôme Valqueux... C'est un peu compliqué que ça, mais il n'y a Grosso modo, c'est une
0: affaire compris, de corruption.
3: Voilà. Et en revanche, le Français Jérôme Valqueux, ancien cadre de la FIFA, a lui écopé d'une peine de 11 mois de prison avec sursis.
0: Vous avez raison. Vulgarisons tout ça, histoire Fou. Mais vous à peu près ce que vous dites. Oui, c'est oui, très bien. Tout le monde a, a bien compris, là. On enchaîne avec le fun du jour.
3: Kylian Mbappé est en vacances. Il est aux états unis à New York, et on l'a aperçu à la draft NBA. Vous savez, c'est ce moment où les franchises NBA choisissent des jeunes joueurs à tour de rôle pour renforcer leur effectif. Il a fait le buzz. On a pu voir que sa côte de popularité outre-Atlantique était au beau fixe. Mais Mbappé était surtout là pour faire la promotion de sa société de production, Zebra Valley, qu'il vient de créer. Et en fait, l'objectif, c'est de créer des contenus musique, culture, jeux vidéo, technologie, tout ça.
2: Hier, c'était une, une journée bien chargée pour le champion du monde, vous l'aurez compris, fan de NBA. Au programme Basket, sans surprise. D'ailleurs, on a pu découvrir qu'il était plutôt adroit. Euh, il a enchaîné les paniers. Kylian Mbappé. Des séances photos, beaucoup de séances photos avec des stars euh, de NBA, avec le trophée, euh, séances de, de, de dédicaces aussi. Euh, c'est vrai que c'est voilà, c'est une star planétaire. Mbappé. Discussion avec le boss aussi de la NBA, Adam Silver. Bref, il n'a pas arrêté de la journée, Kylian Mbappé.
5: Il a pris, une, il a pris une dimension extraordinaire. Et euh, finalement, ce que disait Romain ah ouais, okay. sur sa boîte, de, sur, sa boîte de, sur sa boîte de, sur sa boîte de production, ça. Ça montre qu'il emboîte le pas à des, à des gars comme LeBron James qui sont des stars qui vont bien au-delà de, du terrain, finalement. Et, et, sauf que lui, il a à 15 ans de moins. Quoi. Mmh. 23 ans. Zebra Valley, ça vous plaît comme nom
4: oui, J'aimerais bien savoir pourquoi il a pris Zebra Valley. Si quelqu'un a l'explication. Non, mais je suis produit. Il des... aime les zèbres. <rire>
3: et au moins, il n'a
1: pas, nom...
4: pas mis son nom dans la société de prod. On prendra la question. Voilà. Ouais.
0: Mais moi, je pense qu'il aime les zèbres et Pierre pense qu'il aime la vallée. Donc,
3: zèbre ouais, ouais. je déjà que pris. ça fait. Une bonne... <rire> voilà, voilà. <rire> la recherche du jour. Ce n'est pas encore officiel pour Paulo Fonseca à Lille, mais selon l'équipe, il travaille déjà. Le Portugais à la composition de son staff pour remplacer donc Jocelyn Gourvenec, l'entraîneur lillois. Il pourra arriver avec trois personnes. Il devrait retrouver une partie de son groupe le 1er juillet. Pour la reprise, on rappelle que Paulo Fonseca, c'est le Portugais qui est déjà passé par la Roma et le Shakhtar Donetsk,
6: notamment.
0: Vikash, c'est une bonne idée.
6: Je ne connais pas ses adjoints. Je... C'est avec qui il vient Non, mais je ne suis pas un expert de Paulo Fonseca. là, donc je, mais... Comme entraîneur, je ne l'ai pas trop suivi euh, ni au Shakhtar Donetsk. Et... Un, un staff, c'est bien, mais
1: des joueurs, ce serait
6: bien aussi parce que si, si tu viens à perdre Renato, euh,
1: peut-être euh, mmh. un joueur comme Botman des joueurs comme ça, il va falloir un peu renouveler cet, cet effectif-là. Donc
3: c'est la, la grosse question. Un staff, c'est super. mais
0: Oui, effectivement. Euh, mais à priori, ils doivent vendre aussi. Donc ça
3: va être euh, ouais. un petit peu compliqué. Le faux départ du jour. Jean-Marc Furlan, l'entraîneur d'Auxerre, est connu pour son franc-parler. Et ça a encore frappé aujourd'hui. Dans l'équipe, l'entraîneur d'Auxerre vient de monter... Donc en Ligue 1 avec l'équipe iconaise, il aurait voulu renégocier un nouveau contrat plus long que l'actuel mais ça n'a pas pu se faire. On avait prévu ça avec mon agent, j'en ai discuté avec monsieur Zou longuement, il m'a dit qu'on verrait en novembre-décembre. Monsieur Zou, c'est le président de la JOCR, Je pense que si on est 18e, je vais pas discuter parce qu'il n'y aura pas de discussion. Je vais dégager. Ce n'est pas très grave. On l'avait prévu avec mon agent. Alors je ferme ma gueule et je l'accepte.
0: <rire> Swan, qu'il ne nous fasse pas le même coup qu'à Brest parce qu'il avait fait monter le club et finalement on ne l'avait pas vu en Ligue 1 avec Brest. Là on a vraiment envie de voir Furlan avec Auxerre en Ligue 1.
5: On a envie, mais on se demande même si finalement euh, son petit plaisir à lui c'est pas de faire monter des Ligue <rire> en Ligue 1. C'est le spécialiste en non, tout mais, cas. Non mais voilà, il est tellement est brillant là-dessus. Mais c'est vrai qu'on en. Franchement, on parlait de Galtier avec le PSG. Alors je vais. Dire une semi-folie, mais Furlan, j'ai toujours voulu le voir entraîner une grosse équipe parce que entre le personnage qu'il est, ce qu'il donne à la presse avec grand plaisir, et ce qu'il donne à ses joueurs, est ce que ses joueurs donnent sur le terrain, moi j'ai toujours eu envie, donc j'ai au moins envie qu'on le voit avec Ossa en Ligue 1. Dans deux
0: Ange. ans, furlan PSG, PG, vous prenez le pari.
5: <rire> 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 Émilie, qu'est-ce que t'as vu dans ta, bou dans ta boule de <rire> Ossa <rire> Ouais, ouais, ouais. Bon, mais ça oui, n'arrivera pas, alors malheureusement, bon, elle va toujours l'inverse. Vous, de... vous
4: imaginez <rire> le costume et la casquette à l'envers Bien sûr, attends.
0: Elle lui a tellement réussi cette saison avec la Jia.
4: Moi, je l'adore.
3: Bah, tout le monde aime Jean-Marc ouais, Voilà. L'impatient du jour. <rire> Toulouse a déjà repris l'entraînement. C'était euh, hier, des tests physiques et médicaux étaient prévus. Les Toulousains vont partir en stage en Espagne dimanche pendant une petite semaine. Le TFC, évidemment, vous l'avez suivi avec nous sur la chaîne L'Équipe, a dominé de la tête et des épaules la Ligue 2 la saison dernière. Et du coup, ça donne des ambitions à Philippe Montagné, l'entraîneur de, de Toulouse qui ne veut pas se fixer de limites.
6: Bah, c'est surtout euh, quand on
3: se pose la question, c'est dire euh, où est-ce qu'on se fixe la limite et une fois qu'on a fixé la limite, euh, est-ce que ça serait pas bien de repousser les limites Donc l'objectif, ça va être de faire euh, le mieux possible, d'aller le plus haut possible. Ça serait dommage de se donner une place et de
6: se, de se mettre une limite. Euh, on verra déjà aussi euh, la qualité de l'équipe, la qualité des adversaires, mais euh, le vœu à tous, c'est quand même d'aller euh, le, le plus haut possible. quoi
0: le plus haut possible. Donc le chantier du jour.
3: Le stade Rennes poursuit son développement. Les dirigeants du club breton ont présenté un projet ce matin, un projet de modernisation de la Piverdière. C'est le centre d'entraînement euh, Rennes. L'idée, c'est d'agrandir et d'améliorer les infrastructures déjà existantes. Ça doit être finalisé à l'été 2025. Ça va coûter environ 40 millions d'euros et ce sera supporté par le club avec le soutien de l'actionnaire principal, François Pinault.
0: Il travaille bien à Rennes. Il continue de grandir et de s'étoffer. Émilie, pardon.
4: Pardon. Oui, oui, oui. Oui, et puis... Non. <rire> voilà, oui. Le <rire> but, c'est d'avoir un avis. Non, mais moi, je trouve ça euh, très bien parce qu'il bah, faut miser sur les jeunes et je pense qu'on est... Euh, plus on aura des centres d'entraînement, de formation, euh, bah, effectivement, à, à, la, à la hauteur de nos espoirs par rapport à nos championnats, ouais, c'est important. Et, euh, et j'aime bien ce club de Rennes.
5: Non, qui surtout, c'est important d'avoir un, un actionnaire qui... Qui met de l'argent. Voilà, qui soutient et pour ce genre de choses,
3: il peut bon c'est bon de l'investissement. quoi. Mm. Effectivement, la famille Pinot, l'échéance du jour. Les Girondins de Bordeaux espèrent toujours éviter la rétrogradation en National 1 prononcée par la DNCG. C'était en raison des soucis financiers du club. Vous le savez, Sud-Ouest nous indique que les dirigeants bordelais seront entendus par la commission d'appel de la Fédération française de football le 5 juillet. Ce sera en fait le grand oral pour espérer éviter la descente en N1. Avant hier, dans une interview à l'équipe, le propriétaire Gérard Lopez affirmait que le club serait bien au-dessus des exigences de la DNCG. Il faut le croire. Bah pour les supporters
1: il n'y a pas d'autre choix. Après nous on demande, on demande, à voir.
0: Effectivement donc euh, on verra si effectivement Bordeaux reste en Ligue 2 et affronte Saint-Etienne ou pas avec Astérix c'est important. Et on va finir avec les pépites du jour.
3: Oui les pépites du jour c'est l'équipe de France U19 à l'Euro qui a encore réalisé un récital. C'était face à l'Italie les deux équipes avaient toutes les deux gagné leurs leurs deux premiers matchs plutôt. Les Français sont menés 1-0. Égalisation de Da Silva une belle frappe. À 20 mètres, poteau rentrant pour le milieu de terrain lyonnais. Ensuite, c'est Loum Chaouna qui va marquer le but du 2-1. Très en vue, ce Chauna qui va signer un doublé. À la 69e minute, une action solitaire, regardez. Et le quatrième but des Bleuets, il va être signé Arconte sur une très belle passe en profondeur dans la surface. C'est magnifique, les Bleués qui impressionnent et qui affronteront mardi en demi-finale. Ce sera soit Angleterre, soit l'Angleterre, soit Israël, soit la Serbie. Il faudra suivre ça, mais en tout cas, ce sera sur la chaîne L'Équipe. Belle
0: prestation, Swan, de nos jeunes. En plus, ils ont vraiment joué jusqu'au bout. Ils ne sont pas arrêtés à 2-1. Ils ont poussé
5: et ils en ont mis 4 au final. Oui, avec à chaque fois des, des jolis buts, de la qualité technique. Ça, fait, ça donne envie de regarder la suite.
0: Et on regardera évidemment la suite sur la chaîne L'Équipe. Ce soir, il y a encore du foot sur la chaîne L'Équipe. Place à la Ladies' Cup. C'est commenté par Candice Roland et Shani Dalma. C'est les Bleus qui entrent en lice face aux états unis Alors, les 20 français sont favorites ou outsiders
2: Candice <rire> Bonsoir, Karine. Bonsoir à tous. Eh bien, l'équipe de France, en tout cas, elle euh, sera belle à suivre face aux Américaines. C'est, de toute façon, une très belle affiche à suivre ce soir. C'est eh bien l'équipe de France de demain euh, à suivre ce soir, Siany.
4: Oui, tout à fait, avec... Euh... Avec des joueuses qu'on a pu suivre cette saison, comme Lorina Fazer, qui avait fait ses, ses débuts très prometteurs avec le, le PSG. Vicky Béchot aussi, l'attaquante qu'on connaît un petit peu, qu'on avait vue avec les U19. Donc ça, ça promet un très très beau match ce soir.
2: Les garçons avaient gagné l'équivalent de ce Sudlandish Cup. C'était le tournoi Maurice révélo il y a quelques semaines. Eh bien, les Françaises veulent faire évidemment pareil.
0: Merci beaucoup Candice et Siany, on va suivre ça. Émilie, ça je sais que le foot féminin, en ah plus, ouais. c'est vraiment euh, votre dada. On va voir les pépites de demain. Effectivement, Candice le disait.
4: Oui, et puis effectivement, comme le disait aussi Siani il y a eu déjà des récompensés. lorena Fraser au PSG avait reçu un titre lors des trophées UNFP. Donc oui, c'est hyper important. Et c'est là où on va dénicher les pépites de demain. Et on sait qu'on a de la chance d'avoir en plus de bonnes joueuses dans notre championnat. Donc oui, il faut vraiment suivre ces matchs-là.
0: On a un beau réservoir. confiant pour l'Euro, on en profite. Vous savez que demain, l'équipe de France va Évidemment. jouer... Son Ce premier match. match demain, vous, euh, moi aussi, dis bien donc, sûr. Vous sera à Beauvais mmh. face, France. Cameroun. Cameroun
4: oui. <rire> Est-ce qu'il y avait le drapeau des non, alors je suis dit, non,
0: non, France USA Non, France-USA, ça sera plus ouais, tard. Ne bon. nous rappelez pas euh, non, non, le quart non, non, de non, finale non. de la Coupe du On Monde 2019. Ça. Mais ça sera dans quelques instants. Le France-USA, c'est la Ladies Cup. Ce sont nos jeunes, les U20 françaises. Et c'est à suivre sur la chaîne équipe Et après, vous les retrouverez en équipe de France. Les Marica, Toto, etc. sont toutes passées par les U20. Merci à tous d'avoir été à mes côtés. Merci le foot, c'est tout de suite. Et vous euh, savez, l'équipe du soir, deuxième partie, sera consacrée à la finale du top 14, et évidemment du rugby. Belle soirée à tous sur la chaîne équipe. Bye bye